0: MDR Wissen. Die Großen Fragen in 10
1: Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Die Menschheit ist eine wirklich geniale Spezies. Wir schauen bis ans Ende des Universums, beginnen zu verstehen, was in unserem Erbgut verborgen ist und fliegen zu anderen Himmelskörpern. Es scheint für uns keine wirklichen Grenzen zu geben. Außer den Tod. Wir stehen ihm so hilflos gegenüber, er ist so unabänderlich, dass man verrückt werden könnte. Man könnte auch sagen, der Tod oder sterben zu müssen, ist die größte Niederlage, die größte Demütigung für uns Menschen. Was würden wir darum geben, nicht sterben zu müssen, ewig zu leben? Vor allem aus dem Silicon Valley, wo alles möglich scheint, kommt die Idee, dass nicht sterben müssen, wirklich funktionieren könnte. Ray Kurzweil, der Leiter der technischen Entwicklung von Google, sagt, die Unsterblichkeit ist nah. Und damit ist er nicht allein. Bioinformatiker Aubrey de Grey, ein Guru der These der Unsterblichkeit, verkündet, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, jetzt schon lebt. Das klingt super. Ist aber, wenn man Forscher fragt, die sich Tag für Tag in Laboratorien mit dem Alltag der Unsterblichkeit beschäftigen, eher mehr Wunsch als realistische Vision. Christoph Englert beispielsweise ist Professor für molekulare Genetik am Leibniz-Institut für Altersforschung in Jena. Er sagt das, was vielleicht so manch einer schon vermutet hat. Wir
0: mittelalte Männer können uns mit dem Problem, dass wir irgendwann mal sterben müssen, nicht abfinden. Und erfinden jetzt irgendwelche Firmen, stecken unglaubliches Geld und es ist immer das gleiche Muster. Also Ray Kurzweil und Jeff Bezos und Oprah de Grey sind alles diese alternden Herrschaften, zu denen ich auch gehöre, die sich denken, hey, jetzt muss ich aber mal was tun, weil ich will eigentlich nicht weg.
1: Aber genau aus solchen Motivationen heraus sind Ideen und Technologien entstanden, die niemand für möglich hielt. Was geht also? Was nicht? Was ist Spinnerei und was realistische Vision? Was ist Größenwahn aus dem Silicon Valley? Was können Millionen Milliarden Dollar möglich machen, um alternde Tech-Milliardäre und dann vielleicht auch die Menschheit unsterblich zu machen? Im Moment gibt es nichts, aber auch gar nichts, was uns Hoffnung auf Unsterblichkeit machen könnte, sagt Spielverderber Sebastian Grünke vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln.
2: Der Stand ist, dass man ich sag mal, Tiermodelle, also sowohl wir, Fliegen, Würmer als auch Mäuse, was so mit die häufigsten Tiermodelle sind, da kann man auf jeden Fall die Lebenszeit schon deutlich verlängern unter Laborbedingungen. Aber es gibt noch zum Beispiel keine einzige Behandlungsmöglichkeiten für Menschen, wo man wirklich nachweislich zeigen könnte, dass man die Lebenszeit auch verlängern kann. Also das ist der jetzige Stand und wenn wir dann von Lebenszeitverlängerung in den Tierorganismen reden, dann spricht man da so von vielleicht 30 bis 50 Prozent länger Leben, aber äh, ist noch ganz weit davon entfernt, dass man jetzt die Tiere unsterblich machen könnte.
1: Wir müssen also kleinere Brötchen backen. Leben verlängern ist ja schließlich schon mal der erste Schritt für ewiges Leben. Ewiges Leben ist übrigens nicht mal das Ziel der Alternsforschung. Leben verlängern ist eher so ein Nebenprodukt. Eigentlich geht es bei der Alternsforschung darum, altersbedingte Krankheiten zu bekämpfen. Besonders von Interesse sind dabei sogenannte seneszente Zellen, auch Zombiezellen genannt. Das sind Zellen, die ihre besten Zeiten hinter sich haben, die sich nicht mehr teilen können. Also. Ab in den Müll damit. Das Problem ist, dass mit zunehmendem Alter auch die Müllabfuhr schwächelt. So ab etwa 40 Jahren werden die Restmüllbestände nur noch lückenhaft entsorgt. Immer mehr von diesen Zombiezellen bleiben im Körper und fangen dann irgendwann an zu stinken, geben ihre schlechten Vibes weiter. Sie sondern Botenstoffe ab, die dann für altersbedingte Probleme und Krankheiten sorgen, wie Demenz, Osteoporose, Diabetes. Für die Forschung also klare Sache, weg mit den seneszenten Zombiezellen. Christoph Englert aus Jena.
0: Natürlich kann man bei uns Menschen die seneszenten Zellen nicht genetisch entfernen, man kann aber versuchen sogenannte Small Molecules, also kleine Moleküle, Pharmaka zu entwickeln, die spezifisch diese seneszenten Zellen attackieren und dann töten, weil die sich tatsächlich über bestimmte Signale sich zu erkennen geben. Also man kann seine Sentezellen mehr oder weniger gut erkennen. Und das kann man dann nutzen, diese Signale, die die nach außen schicken, und kann sagen, okay, da docken wir jetzt was an und bringen die Zelle um. Und das schaut jetzt mal vom Ansatz her, finde ich, nicht so schlecht aus.
1: Super Idee, klingt gut, funktioniert auch nicht schlecht. Das Problem ist, dass die Wirkstoffe den Chemotherapeutika bei der Krebsbehandlung ähneln, also eigentlich hochgiftig sind und extreme Nebenwirkungen haben. Das mit sich machen zu lassen, wird man sich sicherlich zweimal überlegen. Also, richtig ausgereift ist die Nummer noch nicht. Es gibt auch jede Menge andere Ideen, mit denen man das Leben verlängern möchte. In den USA wurde ein Unternehmen gestoppt, das Senioren junges Blutplasma für 8000 Dollar pro Liter verkaufen wollte. Schließlich hatten Wissenschaftler im Labor mit dem Blut einer jungen Maus Organe einer alten Maus verjüngen können. Aufsehenerregend war auch ein Selbstversuch einer Frau namens Elizabeth Parrish. Aufsehenerregend deshalb, weil die 50-Jährige eher aussieht wie 30. Für sie liegt das ganz klar an einem Medikament ihres eigenen Start-ups BioViva. Das soll Kopierfehler bei der DNA bei der Zellteilung verhindern. Und dann gibt es noch die spektakuläre Yamanaka-Methode. So spektakulär, dass es dafür einen Nobelpreis gab. Schließlich gelang es dem Japaner Shinya Yamanaka, Zellen zu reprogrammieren, sie zurückzudrehen auf ihren Ursprung. So wurde aus einer menschlichen Hautzelle wieder eine embryonale Stammzelle. Spektakulär ist das alleine deshalb, weil man davon ausging, dass genau das eben nicht gehen kann. Niemals. Und dann kam eben dieser japanische Stammzellenforscher daher und drehte die Zelluhr zurück. Die Möglichkeit aus Alten, Junge, jungfräuliche Zellen zu machen. Boah, los geht's, Christoph Englert. Worauf warten wir eigentlich noch?
0: Wenn Sie einen ganzen Organismus nehmen und das alles reprogrammieren, dann sind diese Mäuse nach kurzer Zeit tot. Das hat was damit zu tun, dass sie dann auch ein Gen einbringen, was Mück heißt, was ein starkes Onkogen ist. Die Mäuse kriegen also alle Tumore. Und es gibt auch Daten, dass sie mindestens im Gehirn, dass Neuronen eben nicht reprogrammierbar sind.
1: Mittlerweile gibt es auch Ansätze, wie man vermeiden kann, dass sich Tumore bilden. Mal sehen, wohin die Reise noch gehen wird. Es wird aber immer klarer, Altern ist nicht ein Schalter, den man umlegen kann, oder vier Yamanaka-Faktoren, die man dazugeben kann, und dann altern wir eben nicht mehr und dann sind wir unsterblich. Es ist fast so, als sei Altern ein göttliches Prinzip,
2: Sebastian Grönke. Die Alterung ist ein sehr komplexer Prozess und da laufen sehr viele Prozesse gleichzeitig ab. Das, das heißt, man wird wahrscheinlich nicht durch einen einzigen Eingriff komplett das Altern stoppen können, sondern man muss da wahrscheinlich verschiedene Ansätze parallel fahren, um, um ich sag mal, die Alterungsprozesse zu unterbinden oder zu verlangsamen.
1: Alterungsguru und Bioinformatiker Aubrey de Grey aus dem Silicon Valley bedient dann immer gerne den Vergleich mit dem Auto. Wir werden also künftig regelmäßig zu Check-Ups in die Werkstatt müssen, sagt er. Und dann wird hier ein Schräubchen gedreht oder auch mal ganz der Motor ausgetauscht. Und so könnte der Mensch dann 1000 Jahre alt werden, ist sich de Grey sicher. Alternsforscher Christoph Englert aus Jena dagegen stehen dabei die Haare zu Berge.
0: Der Vergleich ist wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Der Mensch ist kein Auto, weil... Eher eine Dimension, die extrem wichtig ist, völlig vernachlässigt. Und das wäre mindestens mal die Interaktion der genetischen Grundlagen, die wir in jeder Zelle in uns tragen. Das tut ein Auto schon mal nicht. In jeder, jedem unserer Bestandteile haben wir die gesamte Information für alles drin. Und... Wir entwickeln uns unter bestimmten Umweltbedingungen. Es ist also der Mensch, wie er sich jetzt darstellt, wie Sie, wir beide hier sitzen, sind das Produkt unserer Gene und der Umweltbedingungen, unter denen wir uns entwickelt haben und auch leben. Und diese Interaktion zwischen Genen und Umwelt ist relativ wichtig. Sie ist total unverstanden. Sie ist völlig untererforscht, weil uns... Im Moment noch Ansätze für dieses komplexe Wechselspiel ähm, fehlen und es ist mehr oder weniger eine Dimension, die dem Auto völlig fehlt. Wir sind also sicher was völlig anderes als nur eine Maschine. Da hört eben der Parallelismus einfach auf. Das ist einfach Quatsch. Ja.
1: Das Leben und das Altern scheinen zusammen zu so gut wie alles in uns altert. Nicht nur die Zellen, auch Moleküle wie Proteine und Zucker altern. Der Inhalt unserer Zellen altert, Organe altern, Gewebe altern. Und dann hängt im Körper auch noch alles zusammen. Sebastian Grünke.
2: Nur mal ein Beispiel zu geben, wenn man jetzt eine bestimmte Diät verwendet, wodurch die Mäuse langlebiger werden, dann kann es durchaus sein, dass, ähm, dass durch diese Diät die Aktivität von mehr als 3000 Genen in einem bestimmten Organ verändert sind. Also das heißt... Das sind dann schon Prozesse, die ja die viele verschiedene ähm, zelluläre Funktionen gleichzeitig betreffen.
1: Bevor wir das alles nicht begriffen haben, was da wie zusammenhängt, wird sicherlich nichts mit der Unsterblichkeit. Ohnehin wird es die biologisch nicht geben, sagen Alternsforscher Grönkund und Englert. Man wird noch ein paar Jahre rausholen können, dann werden wir so um die 120. Für mehr gibt es zu viele limitierende Faktoren. Gibt es aber einen anderen Weg? Vorbei an der Biologie hin zur Technologie? Raymond Kurzweil, wir erinnern uns, der von Google, setzt seine Hoffnung auf Nanobots. Winzige Roboter, die permanent alles in unserem Körper auf Vordermann bringen. Sind wir dann aber nicht wieder bei dem Autovergleich? Die Firma Nektom dagegen bietet Kunden jetzt schon an, sich kurz nach dem Tod einfrieren zu lassen. Irgendwann in naher oder ferner Zukunft will man dann das Gehirn scannen, auf einen Computer übertragen und so die Person wieder auferstehen lassen. Leben wir dann einfach virtuell weiter? Aktuell sieht Alternsforscher Christoph Englert einen einzigen Weg zur Unsterblichkeit. Es gibt natürlich eine
0: Art, unsterblich zu werden und die einzige Art, die es gibt und die es jemals geben wird, ist, indem sie sich reproduzieren. Sie kriegen Kinder, die kriegen Enkel, die kriegen Enkel und damit bleiben sie unsterblich. Denn über die nächsten Generationen sind wir mit allen bisherigen Generationen verbunden bis zum ersten Menschen. Und insofern bleiben Teile von uns, Gene von uns, bleiben unsterblich. Das ist die einzige Art, wie es geht.
2: großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast
1: von und mit Carsten Möbius.